0: Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Invest Future. С вами Кира Юхтенко. Это дайджест новостей. Обсуждаем главные события среды. Ну что ж, друзья, если мы посмотрим на мировой рынок, в том числе на американский, то увидим, что там набирают обороты разговоры о рецессии. Сегодня вышли протоколы заседания ФРС, но, наверное, еще немножко попозже о них скажу. Но в целом, надо сказать, что, конечно, грядущее повышение ставки начинает рынок нервировать, так же, как и сокращение баланса. Что касается России, здесь, конечно, на сегодня в фокусе новый пакет санкций. И в первую очередь инвесторов заинтересовали те санкции, которые были введены против Сбера и Альфы. Это полные блокирующие санкции, как и на ВТБ, не только на сами банки и главные компании, но и на десятки Очерние компаний, в том числе в списке Альфа-Директ, НПФ, Сбербанка, Сбербанк Страхования, Сбербанк Сиайби, Сбербанк, Сбербанк Инвестиции. Альфа Капитал, насколько я понимаю, по крайней мере, вот это заявление, которое было опубликовано в канале Альфа Wealth, под санкции не попадает, потому что это отдельная компания. Ну, пока опираемся да, вот на ту информацию, которая есть. А при этом интересно, что на Сбер не стали все-таки накладывать ограничения по оплате энергоресурсов. Почему? Да, чтобы не подстегивать и без того высокую инфляцию, которая становится проблемой для американской экономики, в том числе, как и для российской, да, опять же. Но мы сейчас говорим именно про санкции И в итоге мы видим, что рубль сегодня укреплялся ниже 80 за доллар, несмотря ни на что. Ну, акции Сбера, вот, например, упали на 4%. Смотрите, что у нас по брокерскому обслуживанию, если коротко, то пока ничего не понятно, потому что в самих компаниях уверяют, что новые меры никак не отразятся на клиентах Сбера и Альфы, но у Сбера действительно ситуация более понятная, потому что там не было СПБ биржи, и мы всегда Сбер за это ругали, но кажется, вот действительно в новых реалиях, это скорее плюс, чем минус, была опция покупки иностранных акций на московской бирже за рубли, но я так понимаю, что там проблем никаких нет. По Альфе не очень понятно, потому что если эта история аналогичная ВТБ, то э, все-таки, вот как бы ну, рассуждая логически, мы не можем исключать, что инвесторам придется снова переезжать к другому брокеру. Особенно, конечно, здесь сейчас тяжело морально людям, которые только-только переехали из ВТБ, и теперь, возможно, их отправят как бы в новое путешествие. И так это путешествие не сладкое, и как бы, тоже усеяно всякими трудностями. Э, вот как бы США объявили о временной приостановке расчетов с контрагентами, но в службе поддержки Альфа в том числе заявляют, что по-прежнему можно работать с иностранными бумагами и валютой, и вот якобы как бы, никаких проблем нет. При этом фактически... Есть время у компаний, чтобы завершить операции у американских компаний, чтобы завершить операции с российскими контрагентами. Для Сбера транзакции разрешены до 13 апреля по генеральной лицензии, для Альфа-банка до 6 мая. Поэтому, скорее всего, если какие-то проблемы и начнутся, то они начнутся после этих дат. Что еще? Есть мнение, что из App Store, Google Play могут пропасть приложения банков, потому что для американских компаний есть запрет на ведение бизнеса с санкционными банками, но это пока, опять же, не точно. То есть, если говорить про брокерские услуги, резюмируем, да, Сбер и Альфа уверяют, что все хорошо, не стоит ничего бояться. Пока не хватает информации для того, чтобы понять, действительно ли это так. Но в целом мы не можем исключать, что действительно сбер Альфа успели подготовиться после истории с ВТБ, потому что там были некие пертурбации со сменой названий, со сменой там, владельцев и так далее. И, возможно, действительно отходные пути уже проработаны. Но это не точно, поэтому будем ждать конкретики. Честно говоря, вот мое субъективное мнение, я писала об этом сегодня в моем телеграм-канале, Кира Юхтенк, он так называется, если бы у меня были сейчас иностранные акции на Альфе, я бы от греха подальше их пока продала. Но важным момент людям, которые были переведены из ВТБ в Альфу до 11 апреля, по информации вот от наших подписчиков, продавать ничего нельзя. Так что тут тоже будьте осторожны, в общем, везде какие-то угрозы даются сейчас, к сожалению и ну, у меня в целом сейчас как бы нет доверия к тому, что система устойчива поэтому как минимум иностранные акции я считаю, что держать пока не очень безопасно как будет безопасно, я все спокойненько перекуплю но я просто хочу пожалеть свои нервы и не понимаю, зачем мне брать на себя лишние как бы инфраструктурные риски друзья, движемся дальше, еще одна новость по российской экономике, которая сегодня обсуждалась во всех мировых финансовых СМИ, это конечно тот факт, что Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях сумма выплат немаленькая, почти 650 миллионов долларов, облигации эти истекают в 2022 году и в 2042 году, там купонный доход. И Министерство финансов поясняет, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений, которые были сделаны. И Минфин был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат Российский финансовый институт. Деньги были перечислены НРД 4 апреля. И Минфин как бы утверждает, что обязательства выполнены. И формально это так и есть. Но вопрос в том, что скажет на эту тему как бы иностранная общественность, зарубежная общественность. И скорее всего скажет она, что это является техническим дефолтом, потому что в контракте естественно, исполнение в долларах. Поэтому фактически у нас есть вероятность того, что через там, 30 дней будет объявлен технический дефолт, а потом может пойти кросс-дефолт. Ну, в целом пока в этом нет ничего драматического. Это не дефолт по ФЗ, я в очередной раз хочу подчеркнуть. Но это, конечно, такая не очень позитивная новость в целом для российской финансовой системы, потому что как минимум она ухудшает как бы, доверие к России как к заемщику с точки зрения рейтингов и всего остального. Ну и кроме того, не очень понятно, каким образом зарубежные страны будут пытаться как бы, получить то, что им причитается в долларах, если они будут на этом настаивать. В общем, э, за этим будем очень внимательно следить. Ну, а тем временем, инфляция в России продолжает разгоняться. В годовом выражении она уже составляет 16,7%. Это максимум с марта 2015 года. Это официальные данные Росстата. С начала года инфляция уже приблизилась к 10%. При этом... Среди всех товаров сильнее всего подорожал сахар, это неудивительно, на 5%, на 2% курица, на 3% рис, на 2,5% поваренная соль. Ну и в целом есть также так резко подражавшие товары из овощей, это, например, лук, капуста, свекла, морковь, картофель, яблоки. Цены на огурцы, между прочим, снизились, на помидоры тоже и даже на бананы. Если говорить про услуги, то сильнее всего по данным Ростата дорожали авиабилеты в эконом-классе, ну по понятным причинам, да, потому что многие резко хотели поехать куда-нибудь отдохнуть и возможно даже и на подольше. И вот возможно те люди, которые едут отдыхать, хотели бы купить валюту. Но тут вот новость от Федеральной налоговой службы. Налоговая полиция начали бороться с теневой куплей продажи валюты с рук. И в документе ФНС подчеркивается, что продажа валюты с рук осуществляется сейчас в социальных сетях, телеграм-каналах, интернет-сервисах. И в нынешних условиях это несет угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка. То есть интересно, что вопрос тут не в том, что ФНС обеспокоена тем, что вам могут продать какую-то не совсем настоящую валюту, а именно в том, что это несет риски для финансовой системы. И а, интересно, что в целом, а, вот в начале марта в рамках мер поддержки ФНС приостановила проверки соблюдения валютного законодательства, но тем не менее уточняется вот в новом поручении, что валютные спекуляции частных лиц не попадают под мораторий проверки. А, будьте здесь, пожалуйста, осторожны, и все-таки в первую очередь именно потому, что а, такая покупка валюты с рук, а, это действительно риск того, что вам просто могут что-то не то подсунуть, но либо же вас могут наказать. Да, я не рекомендую категорически так делать. И в целом для покупки, для покупки валюты есть другие более надежные способы. Сейчас в том числе э, история с криптовалютой, когда вы можете купить стейблкоины, привязанные к доллару, один к одному, и Таким образом, в общем-то, делать с этой валютой все, что вы хотите, и что важно, это абсолютно легально, несмотря на то, что Банк России как бы, продолжает настаивать на том, что криптовалюта опасна, но тем не менее, вот в текущих условиях пока никаких жестких ограничений на эту тему объявлено не было, криптовалюта это легально, и судя по позиции Минфина, такой она и останется. У нас на канале вот как раз сегодня утром вышло видео про стейблкоины, я сама разбираюсь, потому что я уже достаточно давно криптой не интересовалась, и вот только сейчас как-то я вспоминаю то, что знала, и разбираюсь в новых опциях, которые появились за последние годы, и вот как раз в видео про стейблкоины мы разбираем такие инструменты, которые могут быть полезны людям, которых интересует валюта, но которые не могут купить ее вот в ограничениях, которые есть сейчас на территории Российской Федерации. Законы нужно соблюдать, я считаю, но крипта, абсолютно еще раз подчеркну законный инструмент. Так что, друзья, я напоминаю, что 11 апреля на нашей платформе ВПЛУС стартует обучающий курс по криптовалюте, если вы хотите понимать, как работает рынок, если вы хотите получить практические навыки, которые позволят вам свободно переводить свои деньги по всему миру, в том числе использовать их, допустим, для покупки недвижимости в другой стране, если вы хотите иметь возможность купить доллары по реальному фактически курсу, а не по тому курсу, который мы наблюдаем сейчас, потому что все прекрасно понимают, что э, тот курс, который есть сейчас условно говоря на бирже, он такой немножко искусственный и вы купите там условно валюту. На бирже с комиссией 12%, и что вы будете с ней делать? Да? Для меня, например, это вопрос открытый. С криптой здесь мне вот в текущей ситуации, как это ни странно, кажется, что рисков меньше, ситуация прозрачнее. Если вы хотите диверсифицировать свой портфель, научиться зарабатывать на криптовалюте и при этом понимать все риски, а мы обязательно будем проговаривать, какие риски есть и как их минимизировать, то приходите учиться к нам на курсы. Проводит его Илья Бутурлин и Женя Попов ребята, которые работают с криптовалютой уже много лет, и имеют огромный практический опыт. Им точно есть что вам рассказать. Я на этом курсе буду слушателем. Приходите, он будет доступен для подписчиков. И в плюс, так же, как и другие наши образовательные материалы, ссылка есть в описании к этому видео. И вот, кстати говоря, сегодняшняя свежая новость, которую транслирует коммерсант Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ, заявила, что инвестиции в криптовалюты могут привести к сокращению российского финансового сектора и снижению потенциала роста экономики России. В случае массового приобретения криптовалют, говорит госпожа Юдаева, их использование в качестве средства платежа представляется неизбежным. Произойдет замещение рубля как российской денежной единицы, расширение теневой экономики и сокращение налоговых поступлений. Ну, в целом, действительно сложно не согласиться с вероятностью того сценария, который описывает Ксения Юдаева. Но, с другой стороны, возможно, это и есть одна из причин, чтобы все-таки рынок криптовалют урегулировать, как бы, Объяснить людям, как им платить налоги с криптовалютой, и тогда бюджет будет от этого только лишь выигрывать. Ну, а что касается рисков, о которых говорит Банк России, они, безусловно, есть, на процентов. Но ну, почему люди сейчас интересуются криптой? Почему я даже да, суперконсервативный инвестор, ей заинтересовалась и захотела разобраться, и поэтому мы сделали курс? Да потому что люди все-таки сейчас понимают, что относительно рубля, крипта, это на самом деле меньший риск в текущих условиях. Хотя, безусловно, еще раз подчеркнуть, ЦБ, конечно, делает все для того, чтобы рубль были стабилизировать. Но это просто ну, практически невозможно да, с учетом того давления, под которым российская экономика оказалась. И не ЦБ в этом виноват, сто процентов. Ну, в общем, приходите еще раз, да, учиться, а мы давайте с вами пойдем дальше. Смотрите, сегодня у нас вышли протоколы последнего заседания ФРС. И что мы там видим? Мы видим, ну, по сути, подтверждение того, о чем мы говорили, что повышение ставки в мае сразу на полпроцента возможно. Я напомню, что в середине марта ставка была повышена впервые за долгий период времени на 0,25. Также Фед считает, что уместно одобрить сокращение баланса уже в мае. Сокращать будут на 95 миллиардов долларов ежемесячно. 60 миллиардов придется на казначейские обликации, 35 на ипотечные. Ну и в целом, Конечно, Федрынки как-то не шокировал своими протоколами. Посмотрим, конечно, что ждет нас на майском заседании. Возможно, там уже будут еще более резкие заявления, потому что инфляция пока из-под контроля вырывается в США, как, в общем-то, и в других странах мира. Да, вот про Россию мы сегодня уже говорили. Ну и в целом, конечно, вот тенденция на ужесточение политики не может оказать на финансовые рынки никакого другого влияния, кроме как на них давить. Это инвесторы в американские акции должны понимать. Ну вот, например, BlackRock пишет о новом мировом порядке на финансовых рынках. Там говорят, что мы становимся свидетелями ситуации, которая предполагает более высокую инфляцию и процентную ставку, чем в период с 2008 по 2020 год. И это формирует более сложную среду для инвесторов, особенно в свете ситуации на территории Украины, которая делает акции на удорожание энергии и сырья. Бенефициаром могут оказаться американские акции. Они более защищены, чем европейские. От повышения цен на энергоносители и прямых экономических последствий. Конфликта пишут в BlackRock. Что касается облигаций. Там считают, что сейчас... Облигации имеют меньший защитный фактор, чем в традиционные периоды, потому что корреляция облигаций с акциями сблизились. При этом BlackRock позитивно смотрит на борьбу ФРС с инфляцией. Считают, что она будет в диапазоне 2-4% в конце этого года. Также в BlackRock считают, что меняется порядок поведения инвесторов на рынке акций. Если в последние годы в почете были акции роста, то сейчас ситуация переметнется в пользу акций стоимости. И, скорее всего, фундаментальный анализ снова может начать работать. В этом, конечно, есть хорошая новость. Но посмотрим. Посмотрим, насколько BlackRock прав в своих оценках. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня у меня все. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Это все поддерживает нашу работу и помогает в продвижении этого ролика. Спасибо, что смотрите, поддерживаете в эти непростые времена. Держитесь, берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.